0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15, 18, 23 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo liebe Katrin, es ist ein Fest, dich wieder hier zu haben.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich bin so gern bei euch.
0: Ja, wir haben dich auch echt gerne da. Vielleicht müssen wir dich irgendwie auch nochmal richtig äh, ins Mamsterrad rein adoptieren oder so. Oh ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ihr habt's, ihr habt ja zugehört, deswegen wisst ihr schon, dass Katrin bei uns zu Besuch ist. Welche Katrin? Die Katrin Borkhoff, die sich im Internet vor allem, ähm, ganz intensiv mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzt. Mhm. Und wir hatten sie bereits bei uns im Podcast. Jetzt könnte ich mal hier spicken, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde es so schnell nicht. Ähm, war das Anfang des Jahres? Ja, es Hat's war Anfang ja, des Jahres. Hier, gab Februar. Am 5.2., Genau, Folge 200 hattest du. Oh. Da haben wir, ja, guck, ja da, da haben wir gesprochen über ähm, hochsensible Eltern sein. Heute uh -huh. soll es eher um die Kinder gehen, weil, also zum einen hatten wir es eh auf dem Zettel, zum anderen. Ist das ein Wunsch, der aus unserer Community ganz, ganz oft an uns herangetragen wurde? Was ist denn eigentlich, wenn mein Kind so komisch ist, mhm. sage ich jetzt mal ketzerisch, ähm, wenn es stärker zu fühlen scheint als andere Kinder? Wie kann ich damit umgehen? Gibt es so wie Hochsensibilität bei Kindern überhaupt? Wie mache ich das fest? So, jetzt du.
1: <lacht> ah, toll. Ähm, also ich, ähm, äh, spannend. Ja, ähm, die letzte Frage, die du gestellt hast, war, oder eine, die, der, die vorletzte, war, gibt es das bei Kindern? Ja, für, aus meiner Perspektive ganz, ganz sicher. Hochsensibilität gibt es eben für Menschen. Ne? Das ist ein äh, fundamentales Persönlichkeitsmerkmal. Das bedeutet, ähm, es spielt eine Rolle in unserer DNA. Es ist, es ist Persönlichkeit und so mhm. werden eben auch schon kleine Menschen, Kinder, damit geboren.
0: Und wenn, Kinder, Kinder ähm, sind
1: nämlich auch Menschen. Stößt. Kinder sind nämlich <lacht> übrigens Menschen, <ganz lacht> auch halt kleine manchmal, aber schon auch Menschen und ähm, ja, wenn ich also feststelle, und das hast du gerade eben auch schon so äh, schön ausgedrückt, das Kind ist so komisch, das ist tatsächlich wirklich sehr häufig bei Eltern der Fall, dass die auch zu mir kommen und sagen, mein Kind ist ja. so anders, verhält sich so seltsam, ja. so angestrengt, so genau. gestresst und so warum weiter. Warum ist es
0: bei uns immer so viel lauter und wilder und anstrengender als bei anderen Familien? Genau. Bei anderen klappt es doch auch, warum genau. funktioniert funktio funktio es auch schön in dem Zusammenhang? Warum funktioniert es nicht so, wie ich mir das wünsche?
1: Genau, vor allem auch so Alltagsdinge, ne? dass die Socken, ähm, die Leggings, äh, die Klamotte kla kneift, dass das Kind nicht alles einfach isst sondern bei ganz, ganz vielen äh, Lebensmitteln wirklich die Nase rümpft, bis hin zu wirklichen Wutanfällen, weil es das so krass verweigert. Ähm, wir stellen häufig ähm, fest, dass zum Beispiel hochsensible Kinder in der Eingewöhnung viel, viel, viel länger brauchen als nicht hochsensible, dass ähm, die ähm, Anfangszeit in der Schule als deutlich stressiger wahrgenommen wird und so weiter. Ähm, das sind auch oftmals Kinder, die zum Beispiel nicht so gerne bei Oma, Opa auf dem Schoß gehen, sondern irgendwie sich eher bei Mama, Papa hinterm Bein die so verstecken. Die krass,
0: eine krasse, also meistens eine ganz krasse Bezugsperson haben, auf der sie gefühlt Oft. die ersten Lebensjahre wohnen. Ja, ganz genau. Und ähm, alle, alle anderen, selbst ähm, das zweite Elternteil oder Großeltern, die eigentlich ja auch ganz nahestehen stehen, kommen nicht richtig ran. Ne?
1: Exakt, genau. Das macht es halt eben auch so schwierig für Kita und Schule, ähm, weil diese Systeme ja nicht darauf ausgelegt sind, dass die Kids da wirklich eine Hauptbindungsperson haben, an ähm, der sie sich ähm, sozusagen richten können, sondern relativ schnell eben damit konfrontiert sind, sich um sich selbst zu kümmern. Auch dieses Veränderungsding. immer so ein
2: Übergänge überhaupt, also jede Form ja. von Veränderung. <lacht> bei manchen Kindern rutscht das so durch. Und bei manchen Kindern, da merkst du richtig, die haben mit diesen... Ja, Judith sagt immer, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet, dann ruckelt es etwas. Das ja. ist gefühlt bei den äh, klein hochsensiblen Kindern noch mal krasser. Also das ja, sagt genau. das gerade schon, ne? Kita-Eingewöhnung kann ein bisschen dauern, der Schulstart dauert ein bisschen, aber auch andere Umstellungen, neue Klamotten, wenn die ja. alten Klamotten nicht mehr passen.
1: Ja, genau. Oder
2: die, wie lange werden Klamotten getragen, wo dann schon Hochwasser äh, weit, weit hoch ist und irgendwann geht sie nicht mehr zu und trotzdem kann diese Hose nicht weggetan werden. Ja, äh, ganz genau. Weil die einfach wahnsinnig heiß und ihnen nicht geliebt wird. Ja, ähm,
1: richtig.
2: Kinder mit einer Hochsensibilität haben halt, Judith sagte gerade schon, enge Bindung auch zu einer Bezugsperson, aber ja auch gerne mal zu Gegenständen. Die trennen sich ja, ja tatsächlich absolut. auch, ne, jetzt denke ich so gerade an Schnuller, Kuscheltier, Kuschelkissen, die bauen ja Beziehungen tatsächlich zu ganz vielen ja, sich nahestehenden Dingen und Menschen auf. Kann ja, man das richtig. so sagen?
1: Ja, das ja. kann man so sagen. Es mit, hängt mit der extrem großen, hohen Empathie zusammen. Also einfach der Fähigkeit, sich wirklich in andere ähm, Menschen rein zu versetzen, mitzufühlen, was also ich fühle, was du da drüben, drüben fühlst und ich fühle das auch körperlich oh ja. ähm, und das überträgt sich dann natürlich auch manchmal auf Gegenstände. Ich ja. würde gerne
0: ein bisschen früher anfangen. Und zwar sagtest du ja gerade, dass ähm, Hochsensibilität in unserer DNA verankert ist. Ja. Das heißt, ich werde nicht erst mit sieben Jahren und drei Monaten hochsensibel, sondern Nein. ich bin es im Zweifel als Baby schon. Ja. Ähm, woran können denn Eltern merken, dass vielleicht irgendwas in der Richtung spannend sein könnte, sich mal genauer anzugucken. In welchem Alter geht das los? Ist das mit den kleinen, ganz kleinen Neugeborenen schon ein Thema oder geht das erst im Kleinkindalter los? Wie, wann, wo merkt man das?
1: Ja, also oft ist es so, dass es in der Rückschau für Eltern dann sehr, sehr klar wird. Wenn Kinder geboren werden, wenn Babys geboren werden, die sind gerade in den ersten Jahren so, so, so ähm, abhängig von Korregulation und so abhängig von unserer ähm, feinfühligen Beantwortung mhm. ihrer Bedürfnisse, dass es das super schwierig ist, wirklich von vornherein zu sagen, ist das jetzt ein hochsensibles Kind? Ist das einfach ein Kind, das seine Bedürfnisse sehr stark äußert? Oder ist das halt eben ein Mensch, der auch später im Leben, was weiß ich, Berührung oder Wertschätzung mhm. benötigt? Das ja, ist die Sache.
0: Dieses High Need 24 Stunden Baby Konzept ein, ne?
1: Ganz genau, es fällt da natürlich oft mit rein und deswegen ist es auch so, dass ich selbst, wenn Eltern von Babys zu mir kommen, erstmal noch nicht so sehr auf den Aspekt der Hochsensibilität äh, gehe, sondern eher auf diesen Aspekt der Beantwortung der Bedürfnisse und der feinfühligen ähm, Beantwortung dieser. Ähm, aber ähm, oft ist es so, also das eine wächst sich raus, im Laufe des Alters, ja, also wenn jetzt ähm, Kinder einfach als Babys viel, für viel brüllen, um zu sagen, ich habe Hunger, kann das natürlich sein, dass das weiterhin starke Persönlichkeiten bleiben, die ihre Gefühle irgendwie sichtbar machen und stark im Leben stehen. Aber irgendwann wächst sich das ein bisschen raus und es ist nicht mehr wirklich so eine Hochsensibilität, sondern es verändert sich. Wächst es, wird es sich aber nicht raus, vielleicht, ne?
0: Also man hat den Eindruck, es Ja, nicht zwangsläufig, nicht schon. zwangsläufig.
1: Ich habe schon auch gesehen, ich, im Laufe der Zeit, dass es schon auch Eltern gab, die vermutet haben, ah, das ist hier so ein so ein ähm mein Kind ist hochsensibel oder hatte so ein High Need, so eine High Need -Persön Persönlichkeit als Baby. Aber jetzt so im weiteren Verlauf des Lebens kommen die total gut klar. Und okay. ähm, gerade weil die Eltern so feinfühlig damit umgegangen sind und geantwortet haben und das Kind gelernt hat, wie es sich selbst über die Koregulation gelernt hat zu regulieren, kommen die dann später gut klar. Passiert es aber nicht, ja, sondern bleibt dieses ähm, äh, Extrem äh, Emotionale. Ähm, die Neigung zur Überstimulierung ist das Kind schnell gestresst. Kommt das im System Kita oder Schule auch im späteren Verlauf an seine Grenzen, dann darf man da schon mal hinschauen. Ähm, also vorm, vor der Kita-Kindergarten-Eingewöhnung ähm, finde ich es immer sehr, sehr schwierig, davon eine Hochsensibilität mit einem Ausrufezeichen dahinter zu sprechen. Ich finde, die Kinder brauchen einfach Zeit für ihre Entwicklung und die Entwicklung ähm, bedingt ja auch, dass sich dann eben Dinge verändern. Aber dann so ab dieser Ab dieser Altersstruktur ungefähr bis ähm, hier schon. Ungefähr so, bei Dreijährigen? Oder also ja, drei Jahre auch fährt, genau.
2: Okay. Ich denke auch, nicht alle, nicht alle also ich, ich finde auch diesen Begriff, mein Kind ist so ein Starkfühler. Da muss mhm. ich immer so ein bisschen sagen, ja, aber welches Kind ist es nicht? Also, exact, ich glaube, das, meine tatsächlich, ich nicht, genau. ne, das ist es. Also, Ganz genau. dieser, dieser Begriff, mein Kind ist ein Starkfühler und fühlt sich sehr, sehr angesprochen von allem, wo das Thema drum geht. Ja, aber alle Kinder sind Starkfühler, weil sie ja, ja ja, in der Kognitivität, richtig. im Verstand noch überhaupt gar nichts bedienen können. Also, wir genau haben ja das. nur diese Resilienz dessen, dass sie stark fühlen können. Und gerade Kinder brauchen das ja, also 100% der Kinder werden Starkfühler sein. Ob sie nun ja. laute Starkfühler oder leise Starkfühler sind. Genau. Fühlen tun sie alle, weil das ist das Einzige, was sie können. So. Und ja,
1: Judith, du hast natürlich recht, das ist natürlich manchmal auch ein bisschen Anpassung. Es kommt halt immer darauf an, in welcher Familienkonstellation, in welchen, wir sprechen immer von Umweltbedingungen, das Kind mhm. groß wird, gar keine Frage. Aber wie gesagt, bei optimalen Umweltbedingungen ist es schon auch möglich, dass das starke Fühlen zwar bleibt, aber das Kind lernt Strategien. Und ja. wenn die Strategien greifen, dann werden das wird, dann verändert sich das halt einfach auch tatsächlich und macht keinen Stress mehr. Ja, ja, wenn dann aber Stress besteht, muss man da ein bisschen genauer hingucken. Jetzt möchte ich aber genau mal danach fragen. Jetzt stelle ich fest, mein Kind ist über diese
2: Starkfühlphase hinaus und ist jetzt vielleicht sogar Ende äh, Kindergarten, Anfang äh, Grundschule, ja. ist immer noch eher hinter mir versteckt, ist immer noch sehr unsicher, ist immer noch sehr ähm, vielleicht auch schnell beleidigt, ist, mhm. ist schnell in seinen Emotionen gefangen und äh, Vielleicht große Geschwister oder Freunde sind da bei Weitem schon nicht mehr. Das heißt, ich habe hier eine Hypothese, könnte mein Kind eventuell hochsensibel sein. Was sagst du als Expertin auf dem Gebiet, wie Eltern am besten dann den Umgang mit ihrem Kind ähm, für sich auch üben? Also oft haben wir ja die Muster in uns und reiß dich mal zusammen. So schlimm ist es doch nicht und andere können doch auch. Und, ne? Stell dich halt nicht so an.
0: Okay. <lacht>
2: ähm, was gibst du deinen... Eltern, die zu denen die Beratung kommen, mit an die Hand, wie, wie kann so ein richtiger, in Anführungsstrichen richtig, äh, richtiger Umgang mit einem hochsensiblen Kind sein?
1: Ja, also ganz grundsätzlich halte ich es für super, super wertvoll und vielleicht auch unabdingbar, sich erstmal mit der Veranlagung zu beschäftigen. Also, es braucht so ein ganz grundsätzliches Verständnis, Schrägstrich, so ein ganz grundsätzliches Wissen von und über Hochsensibilität. Also, ich muss schon so ein bisschen kapieren, was das ähm, mit sich bringt.
0: Das ist ja ähm, einfach auch mega hilfreich, wenn ich verstehe. Klar was da los ist. Also so, das
1: Verstehen ne? sollte nicht ausbleiben. Ähm, oft ist es ja so, dass die Eltern sich selbst darin dann eben auch nochmal anders erkennen, weil, ähm, wie gesagt, wir sprechen hier von einer Veranlagung, das bedeutet, woher kommt es, ne? Exakt, irgendwoher kommt es und das ist zum Beispiel auch mein Weg, war das damals auch. Ich habe versucht, mich über mein Kind zu informieren, habe mich dann selber erstmal besser kennengelernt wenn das ganz grundsätzliche Verständnis dann da ist, wenn ich wirklich einfach so einen Grundsatz... Also ich muss es nicht studiert haben, um mein Kind zu verstehen. Ich muss da jetzt nicht mich jahrelang mit beschäftigen. Und jedes Buch lesen tendieren hochsensible Eltern übrigens zu, ja. ExpertInnen auf dem Gebiet mhm. zu werden. Das ist nicht zwangsläufig so, aber wenn ich ein ganz grundsätzliches Verständnis habe, dann kann ich auch die unterschiedlichen Situationen anders bewerten. Mhm. Und dann geht es darum, ähm, dass... Ähm, Kernproblem oder die Kernherausforderung mit einer Hochsensibilität ist die Neigung zur Überstimulierung. Also die Arbeitslast in einem hochsensiblen Gehirn ist deutlich höher im Vergleich zu einem nicht hochsensiblen. Das bedeutet, wir als Eltern müssen es im Blick behalten, müssen im Grunde im Blick behalten, wie viel Stress, wie viel Reize, wie viel von außen kann mein Kind tragen und aushalten, bis es an den Punkt kommt, dass ungesunder Stress stattfindet. Und dieser ungesunde Stress, der muss dann irgendwo hin und Kinder agieren das körperlich aus. Das bedeutet, ich kann lernen, acht von zehn Wutanfällen oder ähm, äh, äh, Traurigkeit, Weinen, was auch immer, abzuwenden, indem ich einfach lerne, wie es das Stressverhalten meines Kindes davor. Und das ist so das aller, 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 Wichtigste. Ich meine, es gibt noch 150 andere Wege und Möglichkeiten Bestimmt. und alle sind wichtig, aber in Anbetracht der äh, Zeit hier ist es natürlich <lacht> immer schwierig. Ja, dass, wir haben das Katrin so, vorher
2: noch gesagt, wir sind ein 15-Minuten-Podcast, deswegen vielleicht <lacht> ja, ja, gerade genau. der Stress.
1: Jetzt das das sind so die, sind so die, die Einstiegsschritte, würde ich sagen. Dass ich mich hm. wirklich befasse mit Hochsensibilität hm. und mit Stress. Wo wir auch, auch immer wieder
2: das sage ich bei mir auch im Coaching. Also, ich weiß noch, dieses erst, erste Mal Mama sein und äh, Angst haben, dass ein Kind zu Hause Langeweile haben könnte und man schnell dazu neigt. Montags diesen Termin, Dienstag da, Mittwoch ja. da, bam, bam, bam. Bloß nicht sich mit Langeweile auseinanderzusetzen. Und das ist gerade im hochsensiblen Bereich das äh, Toxischste, was man ne? überhaupt machen kann. Dass, äh, du brauchst ja gerade Mut zur Langeweile. Du brauchst Mut zum Entschleunigen. Und da sagtest du eben das Richtige, Katrin, dass, ähm, die DNA kommt ja nicht von irgendwo her. Das heißt, nee. auch ich war ja im Zweifel vielleicht jemand, der mit Langeweile oder Leerlaufphasen überfordert war und sich eher mit Arbeit zugebaut hat und dann halt auch wieder nicht in die Entspannung kommt. Vielleicht erkennt sich hier die eine oder andere Mama da draußen gerade. <lacht> ähm, und dann natürlich jetzt, wo das Kind darauf halt auch reagiert, nicht nur im Spiegelmodus, sondern tatsächlich, weil es auch seine eigene Persönlichkeit wird, dass man hier zum Entschleunigen gehen darf. Mhm. Und das auch schon bei kleinen Kindern. Ne? Nicht jeden Tag muss ein Termin im Kalender stehen. Nee. So,
0: Aber jetzt ist es nun so, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe vielleicht ähm, das ein oder andere Buch gelesen. An dieser Stelle könnte ich hier mal kurz ein Buch ja, Das behalten. ist ein schönes Buch. Ich mag das. ist das. ein ganz schönes Buch. Da steht drauf, Moment, so feinfühlig und so stark, wie äh, Eltern sensible und hochsensible Kinder in Schule und Kindergarten unterstützen können. Aus dem von Weltverlag, von geschrieben von Katrin Borghoff. Also, oh, mega, mega Buch. Ähm, ich ich, ich kenne die zufällig. Ähm, äh, was natürlich nichts auf meine Meinung, ne? das beeinflusst, das nicht nein, positiv, das, das hat es vorher schon getan. Also ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall ähm, in den Shownotes. darauf wollte ich aber gerade gar nicht hinaus, ich wollte nur das einmal kurz in die Kamera gehalten haben. Da, so. Dankeschön, ich, 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 ich habe gerade auch
1: schon drüber nachgedacht.
0: <lacht> ich wollte nur an der Stelle sagen, jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt als Mutter, habe mich vielleicht selbst wieder erkannt, ähm, mein, mein Kind kann ich besser einschätzen, ich nehme an, was ist, ich verstehe ein Stück weit, was ist bin ich jetzt angehalten oder ist es eine schlaue Idee, sich mit den pädagogischen Fachkräften in der Kita und in der Schule auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, das überhaupt zu thematisieren oder, und das wäre meine Angst im ersten Schritt, verpassen wir unseren Kindern nicht automatisch einen ja. Stempel damit?
1: Ja, weißt du, das ist eine Frage, die braucht alleine 15 Minuten Podcast, <lacht> <find ich. lacht> ähm, Geiler <lacht> Spoiler.
0: <lacht> darüber sprechen wir auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte nochmal.
1: Sehr schön. Kurz beantwortet. Ja. Ich ähm, glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, also weißt du, bei mir ist es so, meine Kinder gehen auf eine Schule, für die wir uns schriftlich bewerben mussten, da habe ich es nicht reingeschrieben, weil mhm. da habe ich meine Kinder beschrieben, ich brauche das Wort nicht, um meine Kinder zu beschreiben, so ähm, ich habe ihre Persönlichkeit beschrieben und dann finde ich, darf es eindeutig sein, für viele Familien ist es aber super, super hilfreich, das Wort zu benutzen, weil wenn du das Wort hast, dann kannst du anfangen zu googeln. Und dann kannst du Communities finden und Austauschforen und hast du ja. nicht gesehen. Also es gibt ähm, ganz, ganz viele Vorteile daran, das Wort zu nutzen. Und es gibt einige Nachteile, die einfach dann vielleicht auch manchmal so in die Persönlichkeit des Kindes eingreifen. Mhm. Und es ist halt einfach elementar, da wirklich auch die Kinder mit einzubeziehen. Mein großes Kind wird zehn dieses Jahr. Der spricht da sehr, sehr offen drüber. Der sagt, ich bin hochsensibel. Ja, und ich habe ja jetzt diesen neuen Podcast und da habe ich ihn auch in die Bibu tatsächlich. Cool. Weil er das gerne wollte und weil er das super findet. Und ähm, Aber wie das in fünf, sechs, sieben Jahren sein wird, wenn die Pubertät kommt und die, 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 die eigene Welt sich verändert, weiß ich nicht, dann werden wir sehen. Ja, ähm... Aber das finde ich wichtig, dass Eltern auf der einen Seite für sich entscheiden, was brauchen wir als Familie? Brauchen wir den Support? Hilft uns das Wort, wenn wir es aussprechen, wenn wir uns mitteilen, wenn wir uns verletzlich zeigen, weil es dann dazu führt, dass ich mich anders verhalten kann, dass ich was anderes sagen kann oder von den Lehrkräften, ErzieherInnen, Familienangehörigen was anderes verlangen kann. Oder wirft es mich in so eine Situation, dass ich das Gefühl habe, boah, ich habe meinem Kind jetzt irgendwie so einen Stempel verpasst und alles geht, dreht sich jetzt immer nur noch darum? Mhm. Ähm, das ist nicht so leicht zu beantworten, das muss jede Familie unbedingt für sich selbst ähm, herausfinden. Es gibt Vorteile, es gibt auch Nachteile, aber ganz wichtig ist, dass wir unser eigenes Wording sozusagen finden. Hm. Und ja, du hast recht, keine Kategorie, kein Stempel, darum geht es gar nicht. Es geht wirklich nee. nur darum, beschreibe ich mein Kind und hilft es mir, weitere es Hilfe zu finden. Es geht hier ja
2: auch um Rechtfertigung oder Erklärung. Ne? Rechtfertige ich mich dann für das Verhalten meines Kindes oder kann ich einfach nahestehenden Personen erklären, dass hier jetzt kein Problem vorliegt, sondern einfach ein anders fühlendes Kind. So. Und genau. ähm, ich glaube, das ist ja auch immer ein ganz großer Unterschied, wenn wir anfangen, uns persönlich zu rechtfertigen, dann geht es auch vielleicht weg vom Kind hin zu mir. Äh, liegt nicht an mir, ich habe alles richtig gemacht. Nach dem ja, Motto, so ähm, ja, ja, das ist aber auch ne? ja, ja schon eine schwere Frage.
1: Die ist ja immer mit, Frage. bin ich was wir auch, auch daran? Wirklich noch, so. ja, was Die größte Sorge. Ja. Ist halt einfach die Tatsache, dass wir nun mal das System und die Gesellschaft haben, die wir haben. Ich meine, ganz generell, wir würden uns diese Frage nicht stellen, wenn unsere Gesellschaft und unser das Thema einfach auf das Fühlen ausgerichtet wäre, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, ja die ja. Frage stellen wir uns nur, guter, weil das guter nicht Ansatz. der Ansatz, um in den Austausch zu gehen ähm, mit weiteren Bezugspersonen des Kindes ist ja wahrscheinlich per se nicht die schlechteste Idee. Im Gegenteil, also,
1: natürlich. Ne? Kommt halt immer darauf an, was ist das Gegenüber bereit auch zu geben? Ne? Was ist das Gegenüber bereit auch darauf einzugehen? Und, ja, auch und hier kapazitär wieder? auch, wenn du, wenn du eine Schulklasse
0: hast mit knapp 30 Kindern teilweise, ja. selbst ja. wenn es nur 25 oder 20 sind, äh, in den engen Austausch mit Eltern zu gehen, mit jedem Elternpaar, ähm, ist, glaube ich, echt eine Aufgabe so. ist ein, das ein Riesenfass, ist ein Riesenfass, was wir da aufmachen. Und ich glaube
2: auch, in unserer Generation haben wir ja auch noch viele ältere Generationen dabei und Fühlen war ja gerade für die Generationen vor uns oft eine Bedrohung. Ne? Das war alles, Total. was 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 Fühlen äh, angeht. Also ich meine, in unserer Kindheit nach dem Motto, was, was heulst denn rum, bist eine Heulsuse. Also Gefühle zeigen also, war immer eher Zeich-, äh, Zeichen von Schwäche und äh, man, genau. jemand hat sich bedroht gefühlt, weil er damit keinen adäquaten Umgang hatte mhm. ja. oder überhaupt irgendeinen Umgang, nicht mal adäquat. Ähm, also das heißt ja auch, dass äh, dieses Fühlen, was du eben gerade sagtest, wir sind in einer Gesellschaft, wo dieses Fühlen ja auch gar nicht gelebt wird. Ich hoffe ja inständig, dass die Generation nach uns kommend da nicht mehr diese Herausforderung haben, weil wir das heute ganz anders und viel ja, mehr thematisieren.
1: aber wir machen das schon anders. Ich, also ich finde, unsere Elterngeneration, wenn wir in die Bücherregale äh, schauen oder in wirklich hier, keine Ahnung was, Buchhandlungen, ne, was da für Literatur allein in den letzten zehn Jahren gekommen ist, wir sind da wirklich, wirklich, wirklich auf einem guten ja. Weg. Ich habe alle Hoffnung. Ich habe wirklich alle ich Hoffnung auch. für die Menschheit, weil unsere Kinder einfach so anders ähm, groß werden. Wirklich, ich glaube da wirklich fest fest daran, dass sich das äh, jetzt verändert.
2: Ja. Ja. und wir dürfen unsere Kinder dabei begleiten und ich finde, das ist tatsächlich wichtig, dass wir selber keine Angst davor haben, wenn wir ein stark fühlendes Kind haben, über Ganz der genau. normalen Autonomiephase hinaus. Ähm, es kann einem sehr viel über einen selber verraten oder auch über meinen Partner, muss ja auch gar nicht nur bei mir sein, sondern vielleicht auch der Partner, Partnerin, ähm, dass wir uns das nicht als Bedrohung und Zeichen von Schwäche interpretieren, sondern als eine neue Herausforderung und ein Andersdenken und Perspektivwechsel naja, und es ist ja hat auch noch
0: geschadet. schön, es ist ja auch einfach ja. schön.
1: Fühlen Eben. macht
0: Spaß. Fühlen also für, jetzt.
1: für mich gibt es auch kein, also keine negative Eigenschaft an der Hochsensibilität. Tatsächlich gar nicht. Es gibt viele Kritikpunkte meinerseits am Umgang damit, ja. Aber die Veranlagung selbst, ich verstehe das Problem nicht. <lacht> ja, <lacht> sehr richtig. Ist gut. Ja,
0: sage ich jetzt, bevor du die nächste Frage stellst. Nein, ich stelle keine oh. Frage. Ich habe ich hab gerade gedacht, was für eine Punktlandung.
1: Mega, ah, oder? Schön. <lacht> Katrin, ja, super. Großartig, ja. <lacht>
0: ja ähm, Katrin, jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich. Hau raus. Ähm, wie findet man deinen Podcast? Wie heißt der? Wo bist du bei Instagram? Wie ist deine Homepage und deine Telefonnummer, wenn du möchtest? Oh
1: also, ich bin ganz leicht zu finden, wenn man Katrin Borkhoff eingibt, dann findet man mich. Also wohl auf, Ich heiße überall gleich auf Instagram, auf Facebook, auf meiner Website Katrin Borkhoff. Also Website ist katrin-borkhoff.de, äh, aber Instagram, Facebook äh, Katrin Borkhoff. Der Podcast heißt Feindfühlig und Stark und erscheint jetzt am 6.6., und äh, genau, sehr ähnlich wie das Buch. Nämlich meine Bücher heißen So feinfühlig und so stark. Das ist das Buch, in dem es um die hochsensiblen Kinder geht. Und über das andere haben wir beim letzten Mal ja gesprochen: hochsensible ja. Mama sein. Genau, und ähm, ja. Alles nochmal verlinkt glaub, in den ich, das Show Shownotes. Auf jeden super. Fall. Ich freue mich sehr. Genau. Cool. Vielen Dank, dass du heute dabei
2: warst. Es ja. war uns ein großes Anliegen, mit dir über die hochsensiblen Kinder zu sprechen. Und ich bin Total. mir ziemlich sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen ich sein, dass hoffe, du bei ich mag uns die Quickies
1: wart. mit euch doch. Ja, nicht wahr? <lacht>
0: Quickies können wir gut. Ja,
1: ja. Vielen, okay. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da warst. Ähm, ihr Lieben, ihr da draußen, ihr ähm, geht jetzt bitte zu Instagram und Facebook und folgt nicht nur uns, das tut ihr wahrscheinlich hoffentlich eh schon, sondern eben auch Katrin, aber auch das tut ihr wahrscheinlich hoffentlich eh schon. Und ansonsten ähm, kommt ihr gut durch die Woche Würde ich sagen. bleibt gesund. Passt auf euch auf, wir Bis hören uns am Sonntag. Sonntag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.